0: Du lytter til From Another Mother podcast, mit navn er Julie Brun Højsgaard, og jeg har sat mig for at undersøge den verden, som det kan synes at være et indtræde i, når man som forælder giver flaske til sit barn. Jeg gør det for at udvide pladsen og sproget til alle dem, for hvem sutteflaske bliver grundlaget for, at ens barn kommer godt på vej i livet. Til dig, der lytter med, velkommen til. Hej Julius. Hej Julie. Jeg glæder mig. Helt vildt til at snakke med dig, fordi øh, jeg kender dig i forvejen. Mm. Du har skabt from another mother, som er flaskemad og mad til børn. Og øh, jeg har jo selv tre børn, en på 10, syv og snart to. Og jeg kan huske en af de første ting, du sagde til mig, da vi snakkede sammen om dit arbejde. Så introducerede du mig i sådan en verden... Øh, der handlede om, at den næring, vores børn får i øh, de første tusind dage af deres liv, den er virkelig vigtig for deres mavotarmsystem, og deres immunforsvar, og deres hjerne. Og jeg blev sådan, lige så stille grebet af en lille smule angst. Sådan, øh, hvad, det, hvad var det lige, jeg gav mine børn? Øh, og nu har jeg jo lært dig det er bedre at kende. Og det er, det er jo... Noget, du drevet af, ved jeg. Øhm, og så igen, hvorfor bliver det lige det med? Hvorfor, hvorfor er det det, du står op til hver evig eneste dag og sørger for det indhold, der er i flasken og spitsen? <laughs> og det samme sket med Hvordan startede det? Må jeg ikke komme med helt tilbage?
1: Jo, selvfølgelig må du det. Det er mærkeligt og og finde sig selv i en situation, hvor man har gjort hele sit liv til, i hvert fald sit professionelle liv, og sit liv, fordi man har små børn, til at handle om skemad og flaskemad. Det var ikke noget, man ja. øh, for, 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 for i sine 20'er havde tænkt sig, at man skulle sidde ja. i, men med det er nu og væk øh, blevet min dagligdag og min passion, og det, jeg brænder for. Ja. Øh, jeg har omkring 13 års erfaring med kosttilskud og sundhed, og det at arbejde med hverdagssundhed i det hele taget, igennem min erfaring med med et kosttilskudsfirma, som jeg startede i i 2009. Og den var igennem dygtiggjort mig inden for området af ernæring og og kost. Og min datter, hun vil kun tage bryst, til hun var syv måneder gammel cirka, tror jeg. Og der var vi stadig afhængige af at kunne give hende en flaske, øh, når hun skulle sove om aftenen. Øh, hun ville ikke tage bryst, men hun ville gerne have en flaske. Og øh, jeg fik simpelthen en, en åbenbaring i, i Netto, kan man vel godt sige, <laughs> af alle steder. Ja. Men jeg var simpelthen blevet sendt ned i, i Netto for at, øh, for, at, for at løse det her problem, jeg havde. Det vil sige, at vores barn skulle altså have noget, noget, noget flaskemad. Mm. Og jeg stod dernede i Netto, og øh, når jeg har arbejdet med fødevare, sundhed og kosteskud i så mange år, så er jeg udmærket godt klar over, en historie produkterne fortæller, når jeg kigger på ingredienslisten i et produkt. Og jeg har sådan en helt hel liste af ting, som jeg aldrig nogensinde kunne drømme om at putte i min egen krop. Jeg er ikke interesseret i at spise raffineret palmolie, jeg er ikke interesseret i at spise majsstivelse, og listen er lang. Men den åbenbaring, jeg fik, var, da jeg skulle vælge et modemældserstatningsprodukt ned for hylderne, der, der vender jeg hurtigt de, tror jeg, de to eller tre muligheder øh, øh, og de valg, jeg havde, ventede jeg dem om at give ud af bagsiden, og, og var faktisk øh, mildestalt chokeret, da jeg læste på ingredienslisten, for jeg kunne simpelthen ikke min vildeste fantasi forstå, hvorfor et barn, der var lige kommet til verden, skulle, skulle ernæres med, med billige industriingredienser. Simpelthen jeg tror mig som mange andre øh, nybakte forældre har en eller anden forestilling om, at øh, modemæssestatning er noget, der er, der er øh, pristine, altså det er noget, der er fineste kvalitet, fordi det, det er jo det er noget, der ikke må fejle. Altså, det, skal jo være, det er jo ligesom, hvis man bygger flymaskiner, der skal enhver møtrik på den flyvemaskine, den skal tjekkes 100 gange. Fordi hvis der bare er en møtrik, der falder ind og flyveren er oppe i 10 km højde, så går det galt. Så det er sådan en, man, man forestiller sig, at den lidt samme øh, kvalitetsperspektiv, der ligesom ligger til grund for det. Øh, og de her fødevare er jo selvfølgelig også produceret under øh, øh, strenge kvalitetskontrol osv., men jeg synes bare med, med det, jeg vidste om sundhed og ingredienser og kostelskud, synes jeg ikke, at det var godt nok til mine børn i hvert fald. Fordi det var ikke noget, der ville være godt nok til mig.
0: Det var simpelthen ikke rent.
1: Nej, at det var ikke... Øh, altså, der var ingredienser i, som aldrig nogensinde ville komme ud af bryst. Ja. Nogensinde. Øhm, og, og, og jeg var fuldstændig, fuldstændig forbavset. Jeg, jeg, jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor Nej, at det så ud, som det gjorde.
0: Bevæg grundlaget for Ja. Det.
1: Altså, hvor, hvorfor har et, et nyfødt barn brug for palmolie?
0: Og, og så nu er tiden gået, er det, er det mangel på bedre, er det den opskrift, der var tilgængelig på det tidspunkt, eller?
1: Det, 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 det er noget, der består af der er selvfølgelig mange forskellige faktorer. Der er jo selvfølgelig noget lovgivning omkring det, øh, som, som er meget rigid for det første, som, 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 som giver mulighed for de her producenter at producere tingene på, på en måde, så det ligesom øh, kan produceres billigt øh, og effektivt. Og det er jo også et behov i den moderne verden, at vores fødevarer skal produceres, øh, masseproduceres øh, til, øh, til en vis pris, så det gør, at det kan, det kan betale sig for både dem, der køber det og dem, der sælger det.
0: Øhm ja, og jeg, jeg sidder jo allerede Og går helt dagen, For du, du har jo, det slet ikke noget at sige Du har en kæreste, der hedder Camilla Ja. Og, du har, og I, sammen har I to børn Ja, Atlas, vi har Atlas på to, ikke? Jo Og Vilja, hun er så fire i dag Præcis hvad, hvad går du hjem og siger til din kæreste? Jeg tænker, at din kæreste Hun må virkelig vide et eller andet Fordi jeg har lært dig at kende som det mest vidende menneske Inden for kost og ernæring hvad, hvad snakkede I om den dag? Og nu er det jo en podcast, så vi skal ikke sige hverken mærke og navne og. Men hvad gør man så? Så vælger man det, det tredje bedste hylden eller?
1: Ja, der valgte man den. Øh, jeg, jeg følte, jeg valgte, valgte det mindst dårlige. Ja. Øh, i virkeligheden. Øh, og jeg vil også godt sige, at altså, de, de her produkter er jo langt hen ad vejen, at de er jo fine nok, altså, og der er jo, der er jo, der er jo der er mange børn, der har der skabt og, og overlevet på grund af det her. Og der kan man sige, at det er også et behov, hvis dit barn ikke kan arme, ikke vil arme, hvis moren ikke producerer brysterne, så er der selvfølgelig et, et ganske naturligt behov for, at det her barn skal have noget mad. Og der er mange børn, der har er, der er klaret sig øh, på det her. Men da jeg kom hjem derfra, der... Jeg tror, at min kæreste jo i mange gange har oplevet, at jeg kommer hjem og fuldstændig har fået en ultrafiksering på et eller andet problematik, som jeg synes er for galt, eller som skal gøres bedre, som typisk handler om sundhed. Så det fik hun selvfølgelig talt ørene fuld af. Øhm, og jeg tror, ligesom, ligesom da jeg forlod mit etablerede job i gamle dage, for at, og, øhm, at, at skabe, eller arbejde med fiskolie, som, øhm, som var grundlaget for, da jeg startede Pure i gamle dage, øhm, der var der jo også mange, der syntes, altså, det kan man da ikke leve af. Altså, og hvad, du, du, du er et ungt, fornuftigt menneske. Altså, kan du ikke være konsulent, eller arbejde i en bank, eller, ja. et, eller andet, <laughs> et eller andet andet? Ja. Øh, kan du ikke bare være normal, Julius? Tror der er mange, der har tænkt mange gange. Øhm, men det er der mange af dem, der kender mig, der godt har efterhånden fundet ud af, at det, det kan jeg ikke.
0: Nej, selvfølgelig kan du ikke det. Næ. Øh, og det er jo også en anden ting. Øh, noget af min jagt øh, i de her podcasts er jeg, jo, jeg leder jo efter øh, nogle svar og nogle åbninger for også at få en større forståelse for, hvad er det for en verden, man træder ind i, når man giver sit barn en flaske. Mm. Jeg har ikke selv prøvet det Sådan blev min historie ikke. Øhm. Så øh. Så derfor så Det er jo en helt øjenåbner for mig At det er jo ikke lige meget hvad der er i den flaske øhm. Og jeg, jeg kan også sådan mærke i min krop Da du snakkede før At et lille barn, et spædbarn Også 6 måneder og 7 måneder også, Det er jo noget af det mest rene I denne verden mm. Øhm og trods, at du derfor blev grebet af en, af en uro, der du så snakkede om, hvordan vi kan påvirke til at passe på barnet. Mm. Øhm. Og så får jeg også en billede af dig, der går ind i et øh, laboratorium. Ja. Er det rigtigt?
1: Jamen, det er, det er helt rigtigt. Jeg, jeg tror, jeg... Øh, jeg var så heldig, at på det tidspunkt i mit liv, der, øh, der havde en masse ekstra tid, øh, som jeg faktisk ikke vidste, hvad jeg skulle, skulle bruge til nu, Så jeg gik lidt og... Øh, og prøvede at finde ud af, hvad, hvad mit næste projekt skulle være. Og da det gik op for mig, der, der blev det meget øh, klart og meget tydeligt for mig meget hurtigt. Øhm, men jeg tror, jeg brugte det, den, den bedre del af et år på at sætte mig ned og prøve at forstå, hvorfor man designer erstatninger, som man har gjort indtil videre. Fordi jeg, jeg måtte jo forstå, hvorfor at produkterne så, ud, som de gjorde. Yeah. Øhm, og det var, det var en lang rejse, både, både i, det, i det juridiske materiale, men også i, i, kan man sige, i, i de videnskabelige studier, at prøve at forstå, hvor, hvor vi er kommet til i dag i forhold til vores forståelse for babyenæring. Og i var jo meget, <coughs> altså kom jo kan man sige, meget blåret ind i en ny industri, øhm, som jeg jo en af mine mener er... En af de bedste måder at, øh, at innovere på, det er jo faktisk ikke at vide noget som helst om det. Ja. Øh, fordi så, øh, så har du ikke de mørke solbriller på, som erfaring typisk godt kan være, øh, som gør, at du ikke ser hele landskabet for, hvad det er. Øh, men jeg tog ganske blot fat i øh, først øh, børnelæger og tænkte, de her mennesker må kunne fortælle mig noget ja. om, øh, hvad børn skal have spise, eller hvad babyer skal have spise det kunne de ikke svare på. Jeg tog fat i jordmøderne. De kunne heller ikke fortælle mig meget om tilstatning. Om den eneste, jeg fandt frem til, det var faktisk nogle af sundhedsplejerskerne, som egentlig ikke har det som, 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 som udgangspunkt, som del af deres faglige materiale, deres uddannelse, men der var nogen, der har dygtigt gjort sig inden for det. Men jeg var meget oversket over, at det lægefaglige univers ikke kunne komme med nogen svar til mig for de spørgsmål, jeg kom med. Hvorfor ser produkterne, som det gør? Hvordan kan det gøres bedre, for eksempel? Og det altså,
0: var den i det?
1: Jamen fordi det ikke var et ansvar, der ligger på, på, på den side af det medicinske bord, det er simpelthen et ansvar som, som, som de store producenter øh, har påtaget sig øh, selv, wow. så, øh, så det er som ligesom dem, der får lov at definere øh, hvordan tingene skal se ud på øh, og sikkert også er med til at påvirke lovgivningen omkring det.
0: Så producenterne er med til at påvirke, hvad skal der være i og så er der den større organisation der, der godkender det?
1: Ja, altså det er sådan i, i Europa i hvert fald, at øh, der er nogle retningslinjer for, hvor meget og hvor lidt øh, jern og D-vitamin, og hvor meget protein og fedt og koldhydrat, der skal være i, og så er der nogle forskellige øh, mikronæringsstoffer, som så også skal være til stede i det her. Og det er sådan den overordnet ramme for, hvordan øh, man kan få lov at sælge modemæssestatning indenfor. Og der er der sådan nogle forskellige måder, øh, hvorpå man kan øh, opnå de ernæringskrav, som, som ligger til øh, at skulle, skulle sælge og producere modemæssestatning. Og der er for eksempel en af måderne, hvor man kan opnå... Øh, et danæringskrav omkring øh, indholdet af det, der hedder for eksempel palminsyre, der kan man så tilsætte øh, palmolie øh, Men det er jo selvfølgelig en, en enorm billig og nem måde at opnå det behov på, som, som, øh, som jeg mener, man kunne gøre meget alleredes.
0: Ja, og bedre. Mm. Ja, for det dykkede jeg jo så også ned i, for for mig har det jo været naturligt at amme alle mine tre børn, men jeg har faktisk aldrig sat mig ind i, hvad der er i modermælk.
1: Nej. Og det er jo et af naturens mest fantastiske opfindelser på en eller anden måde. Det er jo simpelthen, at at, at et menneske kan producere en livsnæring for det her barn til at få det barn startet i i den verden, det kommer ud i. Og modermælk er jo en, en... Det var sådan en kostumiseret blanding af alle mulige ting og sager, som vi aldrig nogensinde, eller jeg vil ikke sige aldrig, men jeg tror ikke, de næste 30 år i hvert fald, vi kommer i nærheden om at at kunne lave modermælkserstatning, der ligner modermælk. Så modermælk er i alle tilfælde Øh, øh, overlegen til alle måder med erstatningsprodukter. Fordi der til, altså, Man ved, at barnet øh, kommunikerer med moren, og, øh, og moren ligesom tilpasser den brystsmæld til barnet, som det har brug for, det er givende øjeblik. Øh, og barnet får... Øh, Altså øh, en masse antistoffer, der er tilpasset til barnets nuværende situation. Har barnet feber, så vil, øh, til, til, så vil de ingredienser i modmeldelsestatning også ændre sig til at hjælpe barnet til at komme bedre igennem den og så videre
0: Det er bare det vildeste. Det er, mega det er mega sejt. Og så er det jo så, at, at kæden springer af for mig, øh, når jeg møder, møder på min vej, der fortæller mig, at de ikke har kunnet få mælkeproduktionen øh, ordentlig i gang. Mm. Eller der er jo alle mulige... Man kan jo ramle, ramme ind i alle mulige ting, der gør, at man ikke ammer. Øh, og du har jo også hjulpet mig til at gå ned i historien. Altså, var det i 1800-tallet, at ligesom så dagens første ja, lys?
1: Ja, slutningen af 1800-tallet.
0: Ja, så vi snakker altså mange, mange hundrede år, hvor menneskeheden har været på røven, hvis det ikke kunne lade sig gøre.
1: Ja, der var det, det var en ganske tragisk situation, men, øh, men hvis de barn ikke tog bryst hvis ikke tog dit bryst, eller der var jo sådan, man, man kunne også få andre til at arme sit barn dengang, men hvis det så heller ikke lykkedes, så var der ingen anden mulighed, hvorpå du kunne hænere dit barn. Øhm, og det var enormt trist, men man prøvede jo selvfølgelig at give barnet ren komælk, ren gedemælk, alle mulige ting, og så jeg forsøgte man sig med, men der var ikke nogen af de ting, som et et spædbarn kan tåle, fordi det er i forhold til protein og, og fedt og koldehydrater og salte og mikronæringsstoffer, så er det så præcis, hvad det barn har brug for. Øhm, og det er ikke fordi, at i sig selv er, er farlig for dem, men der er simpelthen et, som udgangspunkt et højt proteinindhold i, i, i ko til, at barnets organer kan processere det, simpelthen. Så man stod i en, øh, i en ret knepen situation på den kontor, der var der en... Øh, en, en en kemiker, der opfandt en, en formel, en blanding af nogle forskellige ingredienser, som barnet kunne overleve af. Og det var jo en, altså, en, en, en sensation at komme med sådan et produkt. Hmm. Øhm, og det var det, der startede øh, industrien omkring måde erstatning. Hmm.
0: Ja, for det er jo også noget, jo mere dykker ned i det her tema, at vi kan jo godt, vi videnskaben, blive enige om, at amning er det bedste. Men jeg har virkelig fået respekt for, at et alternativ skal findes.
1: Ja, jeg er sådan set øh, jeg er helt enig. Og vi ser jo også, at øh, altså, markedet for modmandserstatning er, er jo støtstigende. Øh, og det er der jo mange faktorer, der bidrager til, til det. Altså både at mennesker øh, øh, har øremærket barsel i dag. Der er et øget pres på kvinder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Og der er mange ting, der gør, at det bliver sværere, sværere og sværere at arme. Mm.
0: Øh. Ja, jeg kan også høre, at i forhold til stress i familie og stress i kvinden og at give sig hen til ammen, der kan være mange grunde til, man
1: ja. ikke gør det. Ja, nemlig. Øh, og jeg tror, det kræver meget af... Af, uden at have talt det på det, men jeg er meget overbevist om, at det kræver enormt meget af kvindekroppen at producere mm. den med brystmælk, mm. øh, på kontinuerlig vis, og det kræver enormt meget fokus øh, og, og en ret stor dedikation.
0: Og, hvad, hvad bliver du ved med at være drevet af? For jeg har sådan en fornemmelse af, at det, det arbejde, du så laver, at det løbende er for fine og gør det bedre. Og nu siger du selv, man kan ikke ramme brystmælk. Men jeg har en fornemmelse, at teknologi også har hjulpet dig på vej. Og mm. viden om modermælk. Ja. Må jeg ikke sådan bare komme lidt ind i dit hoved?
1: <laughs> jo, jo, det er præget ansvar. Ja, ja. Øhm, altså, der findes jo nogle ingredienser i, i menneskelig brødsmælk, øh, som interesserer mig helt vildt. Ja. Fordi der findes øh, nogle ting i menneskelig som ikke findes, nogle andre steder i naturen. Ja. Det vil sige, at øh, der er simpelthen nogle specielt designede ingredienser her i, som øh, ikke findes i komælk, i gedemælk, i, i kattemælk, altså i, ingen, ingen slags mælk findes det, men det er nogle ingredienser, der er specielt nu øh, øh, vil jeg ikke kalde det designet, men som er specielt øh, lavet til øh, og give børn den bedste start på livet. Og her taler jeg for eksempel om nogle specielle typer fiberstoffer, som man så elegant øh, har kaldt humane mælke Og et oligosaccharid er et fiberstof, som, øh, som egentlig ikke rigtig fordøjes af barnet i sig selv. Det vil sige, at der er ikke er nogen ernæringsmæssig værdi i. Men der, hvor det bliver rigtig interessant, det er, at det her, øh, det her fiberstof er med til at kickstarte øh, bakteriekulturen i barnets øh, mavotarmsystem, som er så ultra, ultra vigtigt for en, en god start i livet, fordi det er både der, hvor mange immunregulerende øh, stoffer produceres med, det er også det, der er helt grundlaget for deres fordøjelse øh, og deres velvære i det hele taget. Og det, som er rigtig smart, det er, at øh, man faktisk, øh, blandt andet en dansk virksomhed, der har pioneret produktionen af det her, så har faktisk formået at kunne producere det her fiberstof uden for brysterne øh, på første gang. Og det er faktisk en af de største innovationer, man har set inden for spædbørnsernæring øh, inden for den sidste rejse mange, mange år. Øh, og det, det var selvfølgelig noget, der havde min absolute øh, interesse, der, der, der dykkede ned i det her. Og selvfølgelig også en ingrediens, vi bruger i vores produkter.
0: Det var en hel videnskab. Det er det. Ja. Det må bare køre hele tiden. Nu er din børn jo så store. Ja. Fire og to.
1: Ja. Min sådan noget lige akkurat og og øh, have en, en måned på min egen øh, et, eller på vores tilskudsblanding til sidst. Han var faktisk det var faktisk det aller, aller første barn i hele verden der fik vores øh, tilskudsblanding.
0: Jeg det er en god historie.
1: Ja. Det var, det, var, det var lidt spændende. Vi fik lige prototypen hjem fra, øh, øh, fra, fra, fra det laboratorie, vi arbejdede sammen med, der fremstiller øh, Så han var den første.
0: Hvordan var det? Hvor gammel var han?
1: Jeg tror, han var... Øh, han har været 8-9 måneder eller sådan noget, ja. tror jeg. Så øh, lå han der, så fik han det. Så han var simpelthen... Øh, han var forsøgskanin, det var han, og det gik så godt. <lød> Æh, men øh, jeg turde godt gøre det, fordi jeg... Øh, ja. Ja, det var, jo, det, var mit, det var mit andet barn jo. Så.
0: Ja. Hvad, hvad drømmer du om from another mother?
1: Jeg drømmer om at få en stemme i branchen. At få en stemme, øh, som vil bliver hørt på i forhold til at øh, kunne forbedre børnemads og baby-ernæringsbranchen i det hele taget. For jeg synes, der er nogle, nogle punkter, der er vigtige at fortælle om. Øh, og det var også det, som, som ligesom slog mig, at det var som om, at de ting, som, som styrer, hvordan jeg som voksen kører fødevare til mig selv på, mm. de ting, som for eksempel, at det skal gerne være friskt, og jeg vil jo egentlig måske også gerne have det er øh, produceret i Danmark, og jeg vil også gerne have et eller andet behov for, at det ikke skal være fyldt med sukker, og det skal være funktionelt, og det skal måske også være sustainable osv. Og alle de her, i hvert fald de fleste af de der parametre, det er noget, som til synladende bliver til lagt, når, når, når jeg også dengang, eller andre mennesker, kører med til deres børn. Øhm, og det kunne jeg godt tænke mig at have en, en samtale om. Jeg kunne godt tænke mig at, at, at være det uh, firma, der, uh, der tager børns ernæringsbehov seriøst. Udover, uh, du ved, bare leve op til lovgivningen men faktisk at gå det videre og finde ud af, og uh, pionere, hvad er det, der øger børns trivsel mere end bare leve op til det lovgivning, foreskriver, men faktisk gå det skridt videre.
0: Ja, for det er jo også det, ikke? Altså, der er det der med, at barnet skal tage på og være med. Yeah. Ja. Jeg elsker, når mine børn er med Det er det bedste. Ja. Ja. Så, altså, så sidder jeg det mere roligt ved bordet, ikke? Ja. Altså, humlen er bare, at hvis jeg ikke sidder roligt ved bordet, så bliver de ikke med det. Altså, det er den der høn eller æg. Jeg bliver nødt til at sidde og slappe af og okay. strække vejret, og så spiser de.
1: Altså, det, det sværeste del med, det er jo hangry børn. Ja. For det bliver det. Mere end... Altså, voksne mennesker jo, de er jo, de er jo så tæt forbundet til Og de til pakker det også. ikke ind? Nej, de siger det til dig. Eller de måske ikke siger det, de viser det dig. Ja. Altså, de, de, de sker det ud i pap for dig. Hele kroppen. Ja, det gør det. Ja. ja.
0: Så det er jo ikke... altså så Jeg har i hvert fald, efter jeg har mødt dig, så har, så har så har tænkt det mere over, at jeg også selv er kommet des længere væk fra, øh, fra de grøntsager, jeg spiser. Altså... Jeg har sådan en kropslig afstandtagen, altså det bliver bare sådan ned i kurven, og så hjemme i køleskabet, og så lave det. Altså, jeg er en af, af dem, for hvem jeg ikke bruger meget energi på det. Mm-hmm. Og hvor en snært af dårl, som vi vidtighed sådan ligger lidt i baghovedet, fordi jeg kunne godt tage det mere stilling. Øhm, og selvfølgelig er det ikke ny viden for mig, at det indhold, der i vores mad, at det påvirker os. Men jeg, jeg har bare ikke rigtig taget den sådan rigtig ind. Altså sådan... Fordi i hverdagen og trummerum og en lyst til, at vi kan lide at være der sammen og sådan noget, så, så bliver det måske hver tredje dag noget spaghetti, ikke? Mm. Øhm, det synes det er interessant, også hvis vi kan sådan snakke om det, uden at give hinanden selvfølgelig først dårlig samvittighed, men også at det bliver det slet lettere tilgængeligt.
1: Ja, det må aldrig blive en løftet pegefinger. Øhm, og det er, det er det absolut det sidste, vi er interesseret i. fordi det her er et udviklingssamarbejde, som som vi ikke alene kan stå sammen med, men vi så kun sammen i samspil med forældrene kan løse. Og det er er enormt vigtigt for mig, at at vi vi står i samme øjenhøjde som forældrene.
0: Jo, men altså kan jeg kun forestille mig, at du er sådan lidt David og Magolien, at der er jo nogle store kræfter, du skal ind på markedet med.
1: Det må man sige. Men jeg tror, at hvis vi... Øh, der er jo selvfølgelig mange måder at komme ind på markedet på, men øh, vi er ikke interesserede i at spille det der spil, øh, som, som nogen spiller for ligesom at penetrere et marked. Vi vil gerne... Jeg tror på, at ved at gøre det ordentligt og øh, at være ærlig og transparent omkring alt, hvad vi gør, så skal, så skal det nok blive til noget. Men det er måske ikke den hurtigste måde at gøre det på, men jeg tror, det er også der, hvor vi som virksomhed kan lære allermest. Øhm, fordi, som jeg også sagde før, at der er øh, altså, viden omkring spædbarns ernæring er, er, er relativt begrænset i forhold til, hvad man skulle tro, at den var. Og det er derfor, at øh, det er vigtigt, at vi er, vi er ude og faktisk lærer noget på vores rejse. Og det den eneste måde, vi kan lære noget omkring det på, det er at være fuldt transparent i forhold til, hvad vi gør, og et samspil mellem de forældre, der, øh, der bruger vores produkter. Og på den eneste måde, vi kan blive bedre på.
0: Ja, du er, du er også selv far Ja yeah. øh, Og det havde jeg egentlig også lyst til at snakke lidt mere om Men det er også bare fordi jeg bliver optaget af, af Selve det produkt Og valget øh, For jeg synes faktisk selv det er en jungle At finde ud af hvad der sker i den flaske der Ja yeah. Øhm Er der noget du sådan har oplevet Altså nu du er dykket ned, du møder forældre Tænker jeg, nu har du mødt børnelærer Sundhedsplejerske mm. jordmåder Det er jo også at komme et sted hen øh, hvor det at have barnet for øje, altså at være med alt det kaos og kontroltab og det bløde, og vigtigheden af at de kommer godt på vej. Har du, har du mødt noget sådan, nogle gange så blander business og forældreskab sig ind i hinanden? Har det startet nogle følelser i dig? Ja, det er et stort spørgsmål.
1: Ja, det er et kæmpe spørgsmål. Øh, og t- det er klart enormt følsomt, øh, emne for mig, fordi jeg, 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 det er også, der er jo enormt meget ærefrygt i det også, ikke? fordi mm. jeg står lige pludselig og, og, øhm, og, og skal påtage mig et ansvar for, øhm, for, for, for de børn, som, som eller de, forældre til de børn, som vælger at bruge vores produkter. Mm. Øhm, og det, det, er, det er ansvar påtager mig enormt ydmygt og med stor taknemmelighed. Men øhm, det øhm, det gør, at der ikke er... Der, der er ikke noget, jeg kan overlade, eller som vi kan overlade til tilfældigheden omkring det her. Øhm, så det sætter et enormt stor pres på os. Altså, vi er jo ikke bare ude og sælge... Øhm Kaffekop <laughs> og, 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 og så videre øhm, jeg føler, at der, er, at der er et stort pres på os men det er også det, der får mig ud af seng om morgenen det er det, der lige giver lidt hjerteflimmer øhm, og som gør, at øh, man, man stopper lidt ekstra op og, og, og tager det øh, rigtig, rigtig, rigtig seriøst men det er det, der er min driver altså, det, er det, der, øh, det er det, der holder mig i kørende
0: øhm. ja, du er virkelig med der, hvor du får lov at holde noget mellem dine hænder, som er det allerdyrbarste ja, for andre, ikke? Ja,
1: og det er et kæmpe privilegie ja. absolut, og det startede jo med mine min, min egne børn øh, som jo har været sådan en, været sådan en, en læringsrejse, og det tror jeg alle øh, forældre kan, kan under på at ens liv øh, ændrer sig til det stort set diametralt modsatte når man får børn Ja, øh, ja. Så hvordan, det er blevet mit liv
0: Hvordan husker du din forandring? Det synes jeg altid er så spændende at høre så du går tilbage. Udover det er at du ikke sov, ligesom øh, alle os andre. Nej, nej.
1: Altså tænker man på noget tidspunkt, øh, før man fik børn, brokket over, at man ikke har fået sovet ja. nok. Altså, det, det sætter ja. ting lidt i, i perspektiv. Ja. Ej, jeg synes, at det her for børn, og øh, det der det, det aller allervigtigste for både for, for mig i hvert fald nu, øh, jeg kan tale for mig selv, det er det der med, at det nu pludselig opdager, kærligheden handler ikke om noget, du kan gøre for dig selv, men det handler om noget, du kan gøre for andre mennesker. Mm. Og det er der, hvor at livet lige pludselig giver mening. Fordi der er, ikke, der, er ikke, der er ikke noget, man kan gøre for sig selv, der lige pludselig er nok. Mm. Og det er derfor, det er, det er fuldstændig ubetydeligt. Og det tror jeg, at den, den lektie, den får, man, øh, den får man sort på hvidt, når man får børn. Fordi ja. der mærker man den kærlighed og den glæde, som ligger i at hjælpe et andet menneske, som har brug for dig. Ja. Absolut.
0: Jeg, husk, jeg, jeg husker, sådan, at rent og sidde i hjørnesofaen Og så var det som om at fem øerne faldt. Nå, så højt jeg elsker mine forældre mig. Ja. Wow.
1: Ja. Også den der med, at øhm, når man er et år inde i, 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 i barnets liv, det er, hvor man tænker, tænk, at min mor har gjort alt det her for mig. Ja. Det er ret så, vildt.
0: Og så ringer jeg ikke en gang.
1: <laughs> så ringer man ikke nok. Bare
0: filen, man kan forstå hendes bitterhed. Ja,
1: undskyld mor. Ja. Jeg, Nej. Ringer, jeg ringer snart, ja. hvis du hører det her.
0: Ja. Men det er nemlig det, at det går i ring. Ja. Og så er jeg også lidt som en sådan lille gnier, der samler guld. Altså sådan, jeg er lidt drevet af det der med at høre, hvad for nogle råd. Om du har fået noget med på vejen, hvor du tænker, at det råd kunne jeg faktisk bruge i mit forældreskab. Fordi der er jo mange råd. Øh, og man kan jo føle sig bombarderet, men er der noget, hvor du sådan tænker, det, det har gjort en forskel, det tager jeg med mig?
1: Ja, yeah. det, det er ikke sådan et husmorråd, men der, der, der er en ting, som der virkelig har, har bidt mærke i, i mig, som også har defineret den måde, jeg er, er forældre. på. Og, øhm, og det, det, altså det at være forælder er jo virkelig nogle gange følelse som at være ude på frontlinjen i en krig, øh, øhm, hvor det kan jo det kan jo være svært at forstå som et voksen rationelt menneske, hvordan man skal dele med en irrationel tankegang, som en børnetankegang kan være, som jo, som jo mangler, som er blottet for alle former for strategi, men udstråler de umiddelbare akutte behov, som opstår. Ikke? Så der er jo selvfølgelig læring der. Men det som der var, en, der, øh, øh, det var faktisk en, der sagde det til mig, jeg læste, at, øh, at, øh, at hvis man skiller et barn ud, så vil barnet aldrig holde op med at, at elske øh, forældrene, som skiller barnet ud. Det vil holde op med at elske sig selv. Fordi barnet kan ikke holde op med at elske sine forældre. Den har brug for forældrene. Men hvis man skiller sine børn for meget ud, så vil resultatet så resultatet med, at de holder op med at elske sig selv i stedet for. Øhm, og det, det tror jeg, det, det havde nogle paralleller til min, til min egen barndom, men om ikke andet var, øh, var det, en, det, det, det var en stor læring for mig i forhold til, Øhm, selvfølgelig også at bevare roen og så videre, men at kunne komme ned på, på børnenes øjenhøjde og, og acceptere dem for præcis det sted, de er i og acceptere dem for det, de er
0: ja, men synes ikke, det er svært at leve op til altid?
1: jo, helt vildt, helt vildt. Okay. det er det
0: nu er jeg sådan 10 år inde i forældreskabet, og jeg har stadigvæk nogen bare den der strategi, om så går jeg lige. Fordi altid siger noget, at jeg de lige om lidt. Ja. Jeg går lige en runde ud i haven. Jeg laver ja. i haven. Ja.
1: Tænk, hvis du kunne lære dine børn at gøre det.
0: Ja ja. ja, ja. Ja, det kan være, det bliver deres engang. Ja. De så mor gik en tur. Ja. Men det kan jeg da mærke, det rammer dig også noget ind i mig, når du siger det.
1: Mm.
0: Ja. Men det er også det, der er, det der med wow, vi har et stort ansvar, ikke? som
1: Kæmpe stort. Og ikke kun på det ernæringsmæssige, som er meget det, jeg beskæfter med i dag, men det er jo, det er jo egentlig bare en, en, en lille del af det i virkeligheden. Ikke?
0: Ja. Og kunne være med det. Ja. Ja. Men øh, jeg, jeg plejer at sige, at jeg øver mig. Ja. Fordi så er der plads til, at jeg kan lave lidt fejl. Ja.
1: Og ikke gøre det anderledes. Nej.
0: Tak Julius. Så er det godt sted at slutte.
1: Tusind tak. Tak fordi du ville se mig her i dag. Det var for været en fornøjelse tale med dig. Der er, jeg
0: har sådan en fornemmelse at om med dig, at der er nogle kræfter oppe på spil. Der du arbejder for det, og, og tingene arbejder med dig. Eller sådan, du, du henter viden. Mm. Og så sætter det sammen. Ja. ja. Og så tænker jeg også, at herfra, der må jo også være en eller anden form for at møde de forældre, der så giver din produkter til deres børn? Altså, der må blive et stort arbejde i at lære løbende så ikke?
1: Jo, helt sikkert. Og det, det, det tror jeg, det, jeg elsker allermest med mit job, det er at, øh, at snakke med de forældre, der får noget at bruge de produkter, vi laver. Ja. Øh, og sådan har jeg altid haft det også, dengang jeg lavede kosttilskud. Øh, men med det her, jeg havde så en, en snak med en, øh, med en mor, der ringede faktisk øh, lige før, som havde bestilt vores øh, tilskudsblanding, øh, og fortalte om, hvorfor hun havde valgt vores tilskudsblanding. Og det var... Det er det, det, simpelthen, det gør mig så utrolig lykkelig at, øh, at høre, at der er nogen, der kan bruge det sådan noget, Og forstår, hvorfor vi har lavet det, og forstår vigtigheden af det.
0: Men så er det også ligesom om, at ringen bliver sluttet, ikke?
1: Jo, præcis.
0: Ja. Det er mega sejt. Tak, Julie. Tak for øjeblikket. Vi delte det.
1: er lige måde.